0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com notícias nacionais e internacionais, através do nosso podcast. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, mostra-se preocupado com o aumento de casos de doenças não transmissíveis no país e apela ao envolvimento de todos para o combate a doenças cardiovasculares, diabetes, cancros e doenças respiratórias. Doenças cardiovasculares, diabetes, cancros e doenças respiratórias continuam a fazer óbitos no país. Situação que fez com que Armindo Tiago, titular da pasta da saúde, procedesse este sábado em Maputo ao lançamento do plano estratégico das doenças não transmissíveis. Reflexões para o combate às doenças não transmissíveis. Quando se assinala o Dia Mundial da Diabetes Novembro Azul, as pessoas com doenças não transmissíveis enfrentam duras dificuldades de recuperação quando infectadas pela Covid-19. O ministro da Saúde apela a cuidados redobrados nesta fase da pandemia viral. O Dia Mundial da Diabetes assinala-se este ano com o lema A Enfermagem no Cuidado dos Pacientes com Diabetes. Foi detida na primeira esquadra uma mulher indiciada de burlar cidadãos em Maputo. A indiciada teria usado falsas qualidades para cobrar valores monetários em troca de vagas nos CFM. Moçambique, a semelhança de muitos países africanos em via de desenvolvimento, é constituído maioritariamente por uma população jovem, ou seja, uma população ativa. São jovens com muitos sonhos que, na sua maioria, não se concretizam devido à falta de oportunidades de emprego, o que gera nestes frustração. Esta fragilidade é aproveitada por pessoas de má fé que se apresentando como salvadoras acabam se revelando verdadeiros carrascos. Tal é o caso de uma mulher por nós entrevistada. Ela teria recebido dinheiro de várias pessoas desempregadas com promessa de emprego numa empresa portuária. Para tal, precisou usar falsas qualidades. A mulher, apresentava-se como quadro sénior da empresa pública, exigia que fosse tratada pelas suas vítimas por doutora Gilda. Todo o expediente era tratado à entrada da referida empresa na baixa da cidade para melhor convencer as vítimas da seriedade do processo. Na manhã desta sexta-feira, acabou detida depois de receber 10 mil meticais de mais uma vítima. As autoridades do setor das águas repuseram a conduta de água que explodiu e causou caos na Avenida Eduardo Mondlane, em frente ao Hospital Central de Maputo. Três das quatro faixas de rodagem da Avenida Eduardo Mondlane voltam a escoar trânsito depois da mobilidade ter sido impossível por conta da explosão de uma conduta de água em frente ao Hospital Central de Maputo. Uma faixa está interdita para dar lugar às obras de reparação dos danos causados à rodovia. Os munícipes apreciam a prontidão das autoridades do setor, lembrando que são raras as vezes em que há intervenção imediata em caso de danos em bens públicos. Por detrás da demora em determinados casos, há quem vê falta de quadros qualificados. O FIPAG emitiu uma nota de imprensa, onde dava conta do Restabelecimento re do fornecimento normal de água à zona afetada pela ruptura. A MCNET em é Maputo, a nova geração da janela única eletrônica, que vai permitir a melhoria de um conjunto de elementos detetados ao longo de 10 anos de implementação deste sistema célebre de desembaraço aduaneiro em Moçambique, designada plataforma de facilitação de comércio. A nova geração da Janela Única Eletrônica foi apresentada no decurso da visita efetuada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, ao Centro de Dados e às Infraestruturas da Janela Única Eletrônica. A visita, segundo explicou o governante, tinha como propósito interagir com a MCnet, como parceiro e provedor de serviços que desenvolve sistemas que facilitam a gestão de dados, bem como proveniência de serviços que atestam a fiabilidade da informação necessária para se desenvolver um sistema seguro de planificação e de tomada de decisões, particularmente no processo de industrialização do país. É este contexto que, ao nível do Ministério da Indústria e Comércio, temos atribuições relacionadas com a gestão da informação no âmbito do comércio externo e interno sem tirar mérito às outras áreas como a indústria, licenciamento de empresas, bolsa de mercadorias e baú, entre outras, disse Carlos Mesquita. Numa outra abordagem, o ministro referiu ter constatado durante a visita que a MCnet gere um sistema complexo como a janela única eletrônica, onde tem vários atores, como a banca, alfândegas, ministérios, entre outros. O sistema da Joé Ainda tem capacidade para incluir novas aplicabilidades em função do desenvolvimento do país. Trata-se de uma plataforma com possibilidade para receber a qualquer instrumento que esteja associado à internet. O que dignifica o trabalho que Moçambique está a fazer para se posicionar mais e melhor no mercado e atrair cada vez mais investimentos, frisou Carlos Mesquita. A Seleção Nacional de basquetebol Senior Masculina cumpriu este sábado mais uma sessão de treino no processo de preparação para a qualificação ao AfroBasket 2021. O treino contou com a presença de Pio Júnior, que ainda não havia se apresentado desde que foi convocado pela equipa técnica comandada por Milagre Macômio. O basquetebolista moçambicano Pio Mato Júnior juntou-se este sábado ao Conjunto Nacional de Basquetebol Sénior Masculino que intensifica a preparação para a janela de qualificação para o AfroBasket 2021, etapa de apuramento que terá lugar em Kigal, no Ruanda, de 25 a 27 de novembro. Pio Mato Júnior ainda não havia se apresentado para os trabalhos da seleção orientada por Milagre Macom, situação que preocupava a Federação Moçambicana de Basquetebol. Moçambique está no Grupo B, e em Ruanda vai defrontar as seleções do Senegal, Angola e Quênia. Pio Mato Júnior está convicto na obtenção de resultados satisfatórios, mesmo estando no grupo das fortes seleções de Angola e Senegal. Entretanto, a equipa técnica, que se queixava da ausência de Pio Mato Júnior, já respira de alívio com a presença do jogador que terá de provar que está em condições de seguir com o grupo que já vem treinando para encarar a missão em Ruanda. Kendall Manuel. Já está em Maputo, vindo dos Estados Unidos da América intensifica com os grupos os trabalhos de preparação. A seleção deixa a cidade de Maputo com destino a Ruanda no próximo dia 20. Candidatos à Federação Moçambicana de Xadrez escalam em Iambane para pedir voto. Milton Butão, um dos concorrentes, promete resgatar a atividade que nos últimos dias parece esquecida. Resgatar os campeonatos dos escalões de formação com destaque para os infantes e introduzir os torneios online para reduzir a distância entre os participantes da modalidade ao nível nacional é um dos desafios de Milton Butão, candidato à Federação Moçambicana de Xadrez Butão explica aqui outro desafio tem a ver com a falta de oficialização das delegações provinciais, assim caso seja eleito, promete organizar e resgatar esta modalidade esportiva que parece esquecida outro desafio apontado pelos amantes e praticantes desta modalidade esportiva em Inhamban tem que ver com a não inclusão de mulheres nesta atividade. Atualmente, a Federação Moçambicana de Xadrez é dirigida por Domingos Langa. Além de Milton Botão, a lista de candidatos é composta por Mateus Viajeiro e Pedro Chambule. E agora vamos ao centro do país. A idilidade da cidade Manica está a recuperar ruas e avenidas que estão em péssimas condições. As vias de acesso vêm desde o tempo colonial. No Conselho Autárquico de Manica, quem precisa passar por uma rua e avenida degradada percebe a falta que fazem vias de acesso bem estruturadas. António Miranda nasceu e vive nesta autarquia desde a década de 40. Feitas as contas, tem 73 anos de idade. Ele diz que as ruas e avenidas são antigas e nunca beneficiaram de tapete asfáltico. E quando chove, a circulação de viaturas, pessoas e bens fica difícil. Para dar beleza à cidade, a idilidade arrancou com trabalhos de asfaltagem de ruas e avenidas e Josina Machal foi a primeira a beneficiar. A avenida liga Estrada Nacional número 6, que liga a fronteira de Machipanda, porta de entrada ao Zimbábue. Mais de 133 mil famílias começam a receber redes mosquiteiras a partir deste domingo na cidade da Beira. O setor da saúde espera nas próximas duas semanas efetuar a entrega de mais de 331 mil redes mosquiteiras a mais de 133 mil famílias residentes na cidade da Beira. Este ano, a campanha de distribuição irá ocorrer de porta em porta para evitar os aglomerados como uma das medidas de prevenção da Covid-19. O setor da saúde no distrito da Beira faz saber que de janeiro a setembro foram confirmados mais de 61 mil casos de malária contra mais de 68 notificados no mesmo período do ano passado representando uma redução de 9%. O administrador do Distrito da Beira explicou que uma equipa específica foi selecionada para levar a rede até cada domicílio, apelando desta feita às comunidades a serem vigilantes, evitando entrada de oportunistas nas suas casas. O encontro de preparação do início da campanha foi presenciado pelos líderes comunitários, estruturas de bairros e outras pessoas influentes de base entre eles. Religiosos. Para trás fica a presente edição do FM 10 minutos no podcast, não deixe de acompanhar os desenvolvimentos destas e outras notícias quando forem de 9 horas e 45 minutos, comigo Clemente Carlos no Fala Moçambique e a minha colega Adelaide Zabel e pela atenção dispensada, grato de coração.